0: Titel Tilværelsens skave, kalt til å være kirke av alle og for alla. Forfatter Norges kristneråd Forlag Norges kristneråd Inläser Merete Bø Denne utgaven er produsert av Kristent Arbeid blant blinde og svaksynte i 2018. Introduksjon 1. I 2003 ga Kirkenes verdensråd ut dokumentet «En kirke av alle og for alle», utarbeidet av EDAN, Ecumenical Disability Advocates Network. Dokumentet handler om inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i kyrke og samfunn. Med denne utgivelsen tydeliggjorde Kirkenes verdensråd at de – på linje med en bred global bevegelse, velger et rettighetsbasert innsteg i møte med funksjonshemming. 2. Vi kan særlig spore denne forandringen i paradigmeskiftet i dokumenter fra WHO og FN, i for eksempel internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse, og konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kjent som den sosiale modellen av funksjonshemming, ser vi et tydeligere skille mellom funksjonsnedsettelse og funksjonshemming. Dette skille markerer forskjellen mellom ødeleggende fysiske og mentale tilstander. På den ene siden og sosiale kulturelle reaktioner på dette, på den andre siden. 3. Historisk sett har funksjonshemming oftest hatt negative konnotasjoner. Mennesker med funksjonsnedsettelser har blitt gjort nær av og vært utsatt for mobbing, og også de som har sluppet slike nedlatende kommentarer har blitt behandlet som om de ikke evner å leve et fullt menneskelig liv. I det store og hele har de vært stengt ute fra omgang med andre mennesker, selv i kyrkene 4. På dette område ser vi endring, også i kristne fellesskap. Det er lenger slik at nedsatt funksjonsevne omtales som en straff i teologiske tekster og kirkelige dokumenter. Det betyr ikke nødvendigvis at folk ikke lenger tenker slik. Fortsatt tolkes nedsatt funksjonsevne av noen som et tegn på manglende tro på Guds helbredende kraft. Like så kan nedsatt funksjonsevne av noen forstås som en besettelse av onde ånder som må drives ut. 5. Motsatsen til dette finner vi i en rekke offisielle dokumenter, som de som er nevnt i punkt 2, hvor det slås fast at mennesker med funksjonsnedsettelser har samme verdi og menneskeverd som alle andra. Disse dokumentene er nyttige redskaper for å fremme inkluderende retningslinjer og praksis i både kyrke og samfunn mange steder i verden. Med dette følger ett skifte i syne på mennesker med nedsatt funksjonsevne fra å som noen man skal synes synd på, til å respekteres som medborgere med rettigheter. 6. Kristne fellesskap er en del av dette globale skifte mot et rettighetsbasert innsteg. Samtidig kan teologisk refleksjon rundt vad det betyr å være kirke, hva som er kirkens vesen og oppdrag i verden, utvide forståelsen av funksjonshemming. Religiøse tolkninger av funksjonshemming, som gudommelig straff eller djevelbesettelse, avvises. Kirkene er i ferd med å forstå at mennesker med funksjonsnedsettelser har mye å gi til omgivelsene, og at de er en del av kirkens liv og vittnesbylt. 7. EDAN har merket seg at dette skiftet har vokst frem, og har derfor hentet fram igjen dokumentet sitt fra 2003 og gått gjennom det på nytt. Konklusjonen er at mange av observasjonene og forutsetningene i dokumentet fortsatt gjelder, men nye tegn på endring åpner også opp for nye perspektiver. Mennesker som lever med funksjonsnedsettelser og familiene deres marginaliseres fortsatt, men samtalen rundt dette er i endring. 8. Det forrige dokumentet brukte teologiske begrunnelser for å argumentere for inkludering. Det nåverde noe dokumentet derimot tar inkludering for gitt. Vår skaper skapte alle mennesker i Guds bilde, ikke bare noen mennesker. Slik sett er det for kirken ekskludering, ikke inkludering, som krever begrunnelse. Mi og å åpne opp for nye perspektiver har også følger for bruken av inkluderende språk. Dokumentet «En kirke av alle» og «For alle» bruker person flertall. Vi, oss, vår. Først og fremst for å plassere EDA-ens medlemmer som talspersoner for egen sak. Vi ville at dokumentet skulle vittne om viktigheten av å kunne snakke på egne vegne med vår egen stemme. Vi önsket å formidle at det ikke er legitimt for kristne å snakke om mennesker med nedsatt funksjonsevne, som om vi ikke allerede finnes i kirken og kan snakke for oss selv. På det tidspunktet var det viktig å understreke at vi som medlemmer av EDAN selv var endringsagenter. 10. Når vi nå sier at innsteget har endret sig, har vi også snudd opp ned på spørsmålet om inkluderende språk. I herværende dokument brukes første person på en åpen måte for å invitere alle kristne kirker inn, for sammen med oss å lytte til og reflektere rundt erfaringene til mennesker med nedsatsfunksjonsevne som lever blant dem. Vi er alle skapt som forgjengelige vesener, og vi lever alle med begrensninger av forskjellige slag. 11. Med dette nye dokumentet ønsker EDAN å hjelpe den økumeniske familien til å lære å se de uheldige konsekvensene av å opprettholde segregerende skiller i måten vi utformer praksisen og institusjonene våre. Som vi alla vet, har kirkene våre fortsatt en lang vei å gå, før de virkelig kan hevde å være en kirke av alla og for alla. Kapitel 1. Å verdsette menneskelig mangfold. Skapt i Guds bilde 12. Vi erkjenner at det finnes teologiske standpunkt som tolker menneskets skapelse på måter som sår tvil og menneskeverde til dem som har nedsatt funksjonsevne, særlig nedsatt kognitiv funksjonsevne. Noen teologer har søkt å feste Guds bilde til bestemte særtrekk og spurt hvor Guds bilde kan gjenfinnes i mennesket. Fårestillinger om at det å være skapt i Guds bilde er knyttet til menneskets tankekraft har hatt en høy pris. Det har implicit betydd at mennesker med alvorlige funksjonsnedsettelser, intellekt eller utvikling ikke har blitt sett på som fullt ut mennesker. 13. Ettersom forventet levalder går opp mange steder i verden, møter kirkene og samfunnene våre en utfordring i det økende antal mennesker med langt fremskredet demens. Når disse menneskenes rasjonelle evner avtar, risikerer de å bli sett på som mennesker som ikke lenger passer in i forståelsen av det å være skapt i Guds bilde. Slike oppfatninger kan på forskjellige måter gjøre seg gjeldne hos de i imidlertidige funksjonsfriske. 14. Leser vi i Bibeln både i det gamle og det nye testamentet, Vill vi se at forsøk på å feste Guds bilde til bestemte menneskelige egenskaper er høyst spekulativt. I det nye testamentet finner vi en tydlig melding om hvem Guds bilde gjelder. For Paulus er det bare Kristus som er den usynlige Guds bilde, den førsteføtte før alt det skapte. Kolosserne 1, 15. «Det er bare gjennom Kristus at menneskers relasjon med Gud far gjennomprettes, fordi ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.» Romerne 3, 24. 15. Når vi tänker på bildet slik Paulus gjør, oppdager vi at spørsmålet ikke er «hvor, men hvordan» Guds bilde finnes som i brevet til kolosserne besvares med referanse til Guds frelsende nåde. For han har fridt oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede søns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Kolosserne 1, 13-14 Hvis Kristus er Guds sanne bilde, så er det som avbildes i hver enkelt av oss det faktum at vi blir til og også gjenopprettes i forholdet til vår skaper. 16. Slik sett er det å være skapt i Guds bilde en iboende egenskap ved mennesket, men et kjennetegn ved relasjonen som er innviet ved Guds skapergjerning. Den går utover betydningen av alla andre forhold ved vår existens som de enkeltmennesker vi er. Guds forhold til menneske er grunnfestet i skapelsen, siden vi alle er skapt i Guds bilde slik at vi ligner Gud. 1. Mos bok 1, 26-27 Finnes det ingen forskjell på relasjonen Gud skaper, har med den enkelte av oss. 17. Dette bibelsynet gjør menneskelig enhet mulig. Det åpner for en feiring av de størst mulige mangfoldet bland mennesker. For i Guds øyne finnes det ikke mennesker som er mindre verdt. Forskjellene mellom Guds skapninger er ikke betydning i Guds øyne. Det gjelder også forskjeller i evner og begrensninger. Alle mennesker er skapt med lik verdi i lys av Guds kjærlighet. I godhet, uansett hva slags variasjoner som utspiller seg i kropp og sinn. Livets verdi 18. Med tanke på livets verdi er det avgjørende for kristne at menneskelig liv er skapt som en del av nådens økonomi. Livet finner ikke sin verdi i jakten etter livet eller frihet, og heller ikke i søken etter å gjøre godt. Med andre ord, livets verdi er ikke avhengig av bestemte mål som livet gir oss mulighet til å etterstrebe. Livskvalitet, som vi vender tilbake til senere, Punkt 58. Settes i noen sammenhenger fram ett kriterium for hvilke liv som virkelig er menneskelige. Fra et kristent perspektiv derimot springer livets verdi ut fra det faktum at det er Guds gave. 19. I lys av evangeliet er det derfor ingen menneskeliv liv er av mindre verdi enn andre. Guds formål for jordens skapninger avhenger ikke av kapasiteten eller evnene deres. Evangeliet erklærer at Kristus oppfyller Guds formål for sine skapninger. Jesu egne ord «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg». Johannes 14, 6 Uansett evner eller anlegg vi mangler, vil disse aldri kunne ødelegge for relasjonen som vår skaper har til oss. Gud er kilden til alt som er godt, og sikter ikke den gjerning som han har begynt på. 20. Den teologiske begrunnelsen for livets verdi ligger derfor i det at livet er skapt. Kristen tro bekjenner livets verdi uavhengig av dett status eller tilstand. Den skiller ikke mellom menneskeliv som når opp til, eller ikke når opp til, en rådende oppfatning av kvalitet. Gud skapte mennesker i sitt bilde. Han skapte ikke bare enkelte mennesker i sitt bilde. Gud skapte heller ikke menneskeheten i forskjellige kategorier. I Gud finnes mangfold, men ikke skiller. 21. Vi konstaterer at det å knytte menneskeverdet til en forståelse av livskvalitet er en ugyldig sluttning, teologisk sett. Uansett vilken tilstand kroppene og sinnene våre befinner seg i, lever vi i nådens økonomi. Gud forlater ikke mennesker når deres menneskelige funksjonsevner svekkes, heller ikke når de praktisk talt er borte. Vi er Guds skapninger og vil alltid være verdifulle i vår skapers øyne. Hvordan vi snakker om funksjonshemminger 22. Menneskelig mangfold består, blant mye annet, av både talenter og begrensninger. Disse tilstandene er en del av hvordan vi er skapt. Å gjenkjenne begrensninger som del av skapelsen har noen viktige følger for hvordan vi som kirke snakker om funksjonshemminger. Det betyr at vi ikke kan snakke ensartet om de funksjonshemmede som om individene som beskrives er like. 23. Når mennesker med forskjellige funksjonsnedsettelser omtales som de funksjonshemmede, som de er en ensartet gruppe, respekterer vi ikke forskjeller. Selv når vi forholder oss til mennesker med den samme funksjonsnedsettelsen som om de er en ensartet gruppe, overser vi individuelle forskjeller. Mennesker med funksjonsnedsettelser er like forskjellige fra hverandre som mennesker i resten av samfunnet er. 24. Det er viktig å synliggjøre det samfunnspolitiske perspektivet som er implicit i ordbruken rundt funksjonshemminger. Denne ordbruken skaper en kategori av mennesker som samfunnet ser på som hjelpetrengende på bakgrunn av en bestemt tilstand. Å anvende bred pensel i omtalen av de funksjonshemmede er en strategi som samfunnet bruker for å kontrollere frykten for de begrensningene som det å leve med funktionsnedsättelser innebærer. Mennesker som identifiseres som funksjonshemmede ses på som atskilte fra det vanlige samfunnet og som mennesker med spesielle behov For at behovene dere skal tas hånd om sluses de inn i forskjellige slags spesielle opplegg slik som egne institusjoner, sykehus og skoler Denne strategien har satt sine preg på livene til mennesker med nedsatte funksjonsevner siden før slutten av 1800-tallet 25. Som et resultat av dette har disse menneskene en erfaring til felles som de fleste andre mennesker ikke kjenner til, nemlig erfaringen av å adskilles fra andre mennesker. Slik marginaliseres eksistensen deres på grunn av funksjonsnedsettelsene de lever med. Det er disse omstendighetene som gjør funksjonsnedsettelse til funksjonshemming. Det er derfor ikke overraskende at mennesker med nedsatt funksjonsevne i mange land har organisert seg i sterke talsmannsgrupper som arbeider for like rettigheter for alla. 26. Talsmannspersoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne har kritisert ordbruken som kategoriserer dem som de funksjonsevne og har skapt slagordet «ingenting om oss uten oss». De understreker retten til selv å legge frem sine historier, heller enn å bli fortalt av andre hva funksjonshemmingen deres betyr. Ved å selv fortelle sine historier kan mennesker få for hva de har evne til å gjøre, heller enn at andre skal definere dem ved å fremheve hva de ikke kan. I denne sammenhengen blir det ofte sagt at å dele mennesker in i bestemte kategorier er å benekte deres egenart og individuelle identitet. Man overser det faktum at de, som alle andre mennesker, er forfattere av sine egne liv. 27. Det er to sider ved dette. Fra kirkens synspunkt er ideen om at mennesker forfatter sitt eget liv bare delvis sant. Fra et teologisk perspektiv kan ikke spørsmålet «hvem er jeg?» skilles fra spørsmålet Vem hører jeg til?». Gitt tron på att Gud skaper alle mennesker, vil kristne hevde at mennesker ikke dikterer sine liv. 28. Men det er en annen side ved dette også. Når det teologisk sett er slik at spørsmålet «hvem er jeg?» ikke kan skilles fra spørsmålet «hvem hører jeg til?» kan heller ikke andre mennesker sette merkelapper på våre liv. Dette er viktig for mennesker med nedsatt funksjonsøvne. Ofte framstilles funksjonshemming utenfra som en tragedie. Det er da ekstra viktig at hver og en har rett til å fortelle historien om livsveien sin fra sitt eget perspektiv. 29. Slik sett er påstanden om at vi forfatter våre egne liv delvis sann. Den er et uttrykk for retten til å snakke med vår egen stemme og tale imot dem som trer sine syn ned over hodene våre. Det er viktig å motvirke generaliserende og nedlatende språk i måten vi tenker og snakker om meningen ved en mänsklig tilværelse med funksjonsnedsettelser og begrensninger. Når vi søker å definere den meningen, inser vi at den er forskjellig fra de forskjellige mennesker. Slik sett har vi alle samme oppdrag i livet, og finner veien i lys av de muligheter og begrensninger vi lever med. Støtte 30. Noen ganger kan menneskelig begrensning, forårsaket av fysiske eller kognitive funksjonsnedsettelser, begrense mulighetene vi har til å bruke evnene våre. Andre ganger kan det stimulere utviklingen av dem. Uansett hvordan det forholder seg, er det viktig å ha øynene åpne for individuelle behov for støtte Særlig i kirkelige fellesskap Men støtte som har vært gitt ut fra kategoriske av behov Har ofte ført til atskillelse Denne historien rommer mange tilfeller av uvitenhet, omsorgssvikt og overgrep Uten at vi skal glemme at det finnes tilfeller av positivt engasjement og forpliktelse på steder med atskillelse 31. Vi mener at det alltid bør stilles spørsmål ved segregering av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Samtidig erkjenner vi at atskilt ordninger kan ha forskjellige funksjoner i forskjellige samfunn, avhengig av sosioøkonomiske og kulturelle forhold. Uansett hvordan det forholder seg, må kirken ta opp spørsmålet om egnet støtte. Det må alltid være rikelig med muligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne til å stå fram og fortelle sine historier. Dette er det minste vi forventer fra kristne fellesskap, at de skaper rum for hver og en av medlemmene sine. 32. Gjennom Paulus beskrivelse av kirkens medlemmer, 1. Korintherne 12, har vi lært om kristig kropps sakramentale enhet, der ingen kan si «Jeg har ikke bruk for dig. Det finnes ingen medlemmer av kroppen uten gaver, og finnes derfor heller ingen som ikke har behov for andre. 33. I sosioøkonomisk perspektiv er tingene ofte mindre klare. behov varierer betydelig bland forskjellige mennesker. Det vil derfor være kontekstavhengig hvordan støtte best kan gis sosio og kulturelle forskjeller kan prege vurderingene av hva samfunnet rundt skal stille opp med. Når det gjelder kirken kan det i midlertid være liten tvil om den skal, som er å fellesskap med et medlemmer med nedsatt funksjonsevne i erkjennelse av gaven hvert medlem har å komme med. Kapitel 2. Skapelsen som en kjærlighetsgjerning og være Guds skapninger. 34. Da Gud så på det skapte, så Gud at det var godt. Denne bekreftelsen gjentas genom hele skapelsesberetningen i første mosebok. Det er derfor helt på sin plass at våre refleksjoner om funksjonshemming starter med den samme bekreftelsen. Skapelsen er ett uttrykk for Guds kjærlighet. Det gode i å være Guds skaperverk finner vi i den treenige relasjon med hver enkelt av oss. I dette ligger fundamentet for menneskehetens enhet. Vi er ett fordi vi alle er Guds skapninger. Når vi reflekterer runt funksjonshemming ligger dette som et premiss for alt annet som kan sies. 35 i kristentradisjon bekjenner vi skapelsen som en villet kjærlighetsgjerning. Gud kaller hver og en av oss til væren. Vi er til for å svare på den kjærlige relasjonen som Gud tilbyr hver av oss. De beste uttrykkene for detta finner vi i Bibelens beskrivelser av fellesskap. 36. Når premisset er at vi er skapt som et uttrykk for Guds kjærlighet, følger det også at i Guds kjærlige øyne finnes det ikke forskjellige kategorier av mennesker indelt etter status, rase, kjønn, alder eller funksjonsevne. Det finnes kun mennesker som er Guds barn. Å være Guds skapning er derfor å bli tilbudt vår skapers kjærlige godhet. Dette er tilværelsens gave. Den gis til alla, svart eller hvit, mann eller kvinne, ung eller gammel, med eller uten funksjonsnedsettelse. Guds første handling overfor hver av sine skapninger er denne gaven. 37. I «En kirke av alla og for alla, fremheves et talende bilde fra Paulus brev til feserne av Kristus som har kommet for å rive ned murene som skiller, i feserne 2, 14. Oppdelinger mellom oss og dem er tegn på at slike murer fortsatt finnes. Selv om mennesker som lever med nedsatt funksjonsevne i mindre grad enn før holdes avskilt og bak murer, finnes det fortsatt murer av frykt og fordommer, til og med i kirken. 38. I kirken i særdeleshet kan det å leve med andre menneskers blikk være verre enn det å streve opp en vanskelig trapp. Hvis vi ser på andre som annerledes, og ikke del av oss, benekter vi at Gud har kalt også dem til å være Guds trofaste barn. Det går også på tvers av kristig handling for å gjennomrette oss alle i fellesskap med Gud. Derfor har kirkens fellesskap et særlig kald til å rive ned murene av fordommer og frykt som opprettholder skillene mellom oss og dem. 39. Som et dokument ment for den økumeniske kirkefamilie forsøker det å være i dialog med kirkenes verdensrådsdokument Kirken på vei mot en felles visjon som håller frem fellesskap som et centralt kjennemerke. Som en guddommelig grunnlagt kommunion tilhører kirken Gud og eksisterer ikke for seg selv. Den er misjonerende i selve sitt vesen, kalt og sendt for å vittne i sitt eget liv om det fellesskapet som er Guds mål for hele menneskeheten og hele skapningen i Guds rike. Punkt 13 40. Når vi ser på begrensninger som en del av den verden Gud har skapt, kan ikke vi som kirke plassere det å leve med begrensninger som noe som er utenfor kirkens misjon? Denne overbevisningen finner vi også i «En kirke av alla og for alle», der det står «Kirken er per definisjon et fellesskap, både som sted og som prosess, åpen for alla uten diskriminering. Den er et sted preget av gjestfrihet.» Punkt 85 Denne inkluderende forståelsen av kirkens natur og tjeneste peker mot hovedpoenget i dokumentet du leser nå. 41. Erkjennelsen av begränsning som innbefattet i den verden Gud har skapt, er ikke en av at det å leve med begrensninger er en del av tvetydigheten i vår virkelighet. Men det er å slå fast at denne tvetydigheten og disse begrensningene ikke gjelder kun noen mennesker. Paulus skriver, «Helt til denne dag sukker og stønner allt det skapte som i fødsels rir.» Romerne 8, 23. Å være menneske er å leve et liv preget av tilværelsens skrøpelighet og begrensning. På linje med alle andre opplever mennesker med nedsatt funksjonsevne begge sider av livet. Sorg, tap og så såvel som glede, begeistering og velsignelser. I Guds kjærlige øyne gir det ikke mening å bruke kategoriske indelinger mellom mennesker med og uten funksjonsnedsettelser. 42. Vårt mål er å hjelpe den verdensvige, økumeniske familien til å se de uheldige konsekvensene av å opprettholde slike indelinger når praksis og institusjoner formes. Som vi alle vet har kirkene våre fortsatt en lang vei å gå til tross enkelte inspirerende initiativ. Det er fortsatt mye ugjort i arbeidet for en kirke av alla og for alla. Fellesskap og kommunion 43 Alt er skapt i Kristus, og i ham blir alt holdt sammen. Kolosserne 1, 16-17 Denne bekjennelsen er utgangspunktet når vi skal forstå vad det betyr at kirken er kalt til å være et fellesskap av alla og for alla. I kirken, på vei mot en felles vision står det Kommunionen Smart selve den hellige treenighetens liv som sin kilde, er både den gaven som kirken lever av, og på samme tid den gaven som Gud kaller kirken til å gi til en såret og splittet menneskehet, i håp om forsoning og helbredelse. Punkt 1 44 Kommunionens gave er en del av kirkens bekjennelse om at vi er skapt i Kristus. Å være skapt slik betyr ikke bare at vi er villet av Gud for å kunne svare på hans kjærlighet, men også at Gud oppfyller denne sin vilje genom Kristi verk i tråd med kirkens bekjennelse. Dette er kjernen i evangeliet som kirken er tøftet på. 45 Når vi har fått tilværelsens gave, Bes om å svare på Guds invitasjon, som er «Å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand». Lukas 10, 27 «Ferden vår genom livet er å søke og leve i ansvarlig troskap mot dette kallet. På denne ferden får vi ofte motstridende oppgaver, nettopp fordi livet har de begrensninger det har». Oppgavene med å akseptere og stå emot, Oppgavene med å lære og lære bort. Oppgavene med å forsone og kjempe. Vi vet at menneskelige fellesskap stadig brister under disse motsetningene, og ofte er resultatet at enkelte mennesker eller grupper utestenges. 46. Kirken vet at Gud er trofast tross menneskers ulydighet. Når mennesker ødelegger fellesskap, kaller Gud kirken til å gjenopprette fellesskapet ved at Gud gir den hellige ånden som gave. Vi er glade for at kirken i sin søken etter å gjenopprette fellesskap har lært at det er mye å hente ved har lytte til marginaliserte stemmer i den smitte. Denne lærdommen gjelder også stemmene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, der de finnes i sine respektive kirkelige fellesskap. 47. Når kirkene lærer sig å lytte til disse stemmene, vil de oppdage at disse menneskene har mange gaver å dela. Blant dem gaver som har vokst fram genom erfaringene med det å leve med funksjonsnedsettelser. Det kan være talenter og ferdigheter som er utviklet genom utdanning og opplæring, i akademia, næringsliv eller kunst. Andre gaver kan også deles. 47 som når mennesker med stert nedsatt intellektuell eller utviklingsmessig funksjonsevne deler gaver som tilknyttning og tilstedeværelse til dem rundt sig som tilbyr omsorg og støtte. Som talspersoner for mennesker med nedsatte funksjonsevner framholder vi særlig disse menneskenes tilstedeværelse som en gave til kirken, en gave som går til kjernen av kirkens liv og fellesskap. Kristi kropp 48. Guds gaver til kirken er gitt til hver enkelt av dens medlemmer, uavhengig av om noen medlemmer ses på som mindre viktig i andres øyne. Vi har allerede vis til bildet av kirken som kristig kropp fra 1. Korinther brev 12. Like som kroppen består kirken av mange medlemmer, og alle har med sig forskjellige bidrag til helheten. Noen deler ses på som sterkere, andre ses på som svakere. 49. Paulus skriver om hvordan noen deler av kroppen, de som synes de mest verdt, skammer seg over og vil skjule andre deler av kroppen. 1. Korintherne 12, 23. Men Gud har gjort det slik at nettopp disse delene av Kristi kropp er helt nødvendige. Derfor skal de æres og respekteres og få anerkjennelse for sine avgjørende bidrag. 12, 25. 50. Når Gud har ordnet Kristi kropp slik, er det viktig å forstå at 1. Korintherbrev ikke er en moralsk fremtidsvisjon eller et slags ideal for kirken, som det slås fast i kirken på vei mot en felles visjon. Kristene tror og bekjenner i trosbekjennelsen at det er en uløselig forbindelse mellom Guds verk i Jesus Kristus ved den hellige ånden og kirkens realitet. Punkt 3 å forsynne kirken som kristig kropp er derfor ikke en moralsk vision, men en bekjennelse av vad vi har tatt emot. 51. Denne inkluderende forståelsen av kristig kropp, som en virkeliggjøring av Guds gave rotfestet i fellesskapet mellom medlemmene og Gud, er også en befaling til kristne om å stå sammen med de undertrykte og utstøtte. Den verden som Gud elsket så høyt bærer sårene fra problemer og ulykker som roper etter kristnes medlidende deltakelse. Kilden til deres sterke engasjement for verdens forvandling ligger i deres fellesskap med Gud i Jesus Kristus. De tror at Gud som har fullkommende kjærlighet, barmhjertighet og rettferdighet kan virke gjennom dem i den hellige ånds kraft. Kirken på vei mot en felles vision, Punkt 64 Som Jesu Kristi disipler må derfor kristene utfordre dem i politiske myndigheter når deres forslag ikke ivaretar menneskeverdet. 52. I lys av dette kallet bekjenner Kristne sin tilkortkommenhet og sine feil og ber om den tilgivelsen som loves i evangeliet. Det er en bekjennelse av at vi ofte ikke tar inn over oss vad det innebærer å være et tilgitt folk- det er dessuten en bekjennelse av at vi i kirkelige fellesskap fortsatt bygger eller opputtholder murer og stengsler som ekskluderer andre medlemmer fra Kristi kropp. 53. Som et tilgitt folk behøver vi ikke murer som skiller oss, for det finnes ingen forskjeller mellom mennesker som vi trenger å frykte. For å lære å leve som et tilgitt folk og med takk ta imot det menneskelige mangfoldets gave, trenger vi Guds fellesskap, den hellige treenighetssakramentale gave. 54. Denne sakramentale gaven er Kristi kropp, gitt for hver og en av oss. I nattverdliturgien inviteres vi til å løfte våre hjerte til Herren og lovprise ham, der vi kommer til kort i å være inkluderende fellesskap av Kristi kropp, minner nattverden kommunens sakrament oss om vad vi har fått til, «Mine søsken, når dere kommer sammen for å holde måltid, så vent på hverandre.» 1. Korintherne 11, 33 Dessuten, når vi vil gi våre gaver til Gud, bes vi om først å forsone oss med våre brødre og søstre. Om du bærer offergaven din frem til altere, og der kommer til å tenke på at din bror eller søster har noe imot deg, så la gaven ligge foran altere, og gå først og bli forlikt med din bror eller søster, så kan du komme og bære frem offergaven din. Matteus 5, 23-26 Hvordan skulle vi kunne ge vår lovsang, bønn og gaver til Gud hvis vi er i konflikt med våre brødre og søstre? Hvis vi diskriminerer dem, isolerer dem eller behandler dem dårlig? 55 slik er kristne kalt til å overvinne all slags splittelse i nattverden. Kirkenes verdensråd reflekterer rundt dette i dop nattverd og embedde. Kristne er kalt i nattverden til å leve i solidaritet med de utstøtte og til å være tegn på kristig kjærlighet, han som levde og døde for alle og som nå gir sig selv i nattverden. Dette er Guds fellesskapets gave som kirken lever ved. 56. Hvis ikke kirken inkluderer alla medlemmer slik Gud ville det, speiler ikke kirken kristi kropp. Kristne som fratar andre mennesker gaver som Gud ville dele i skapelsen, har misforstått hva som er til Guds ære. Når kirken derimot gir rom for erfaringen til dem som lever med funksjonsnedsettelser, styrkesten i oppfyllelsen av sitt kall. O motarbete alla former for uteslutning av diskriminering bland Guds folk är en del av den enheten kyrkan söker och som Jesus ber för för att världen ska tro. Johannes 17:21. Kapitel 3. Livets gåva. Fått i gave 57. Vi bekräftar at det at vi har skapt er ett uttrykk for Guds kjærlighet. Noe som igjen betyr at selve tilværelsen er en gave. Kristne bekjenner at livet kommer fra Gud, og at Gud har gitt oss livet. Når temaet er funksjonsevner, kan det å snakke om gaver være både et viktig og ett problematisk uttrykk. Er en medfødt funksjonsnedsettelse en gave? Noen mennesker som lever med funksjonsnedsettelser vil se si at det er det. Andre vil si at det ikke er det. 58. Å se på funksjonsnedsettelser som en del av tilværelsens gave er ofte forbundet med en opplevelse av personlig identitet. Det at jeg er blind er en tilstand jeg har. Jeg er blind, og det er del av hvem jeg er. Noe lignende kan sies om for eksempel Downs syndrom. En kan ikke skille personen fra syndromet, for uten det ville den personen ikke eksistere som den hun eller han er. De ville miste sin identitet. 59. Andre er i middeltid ikke helt enige i dette. Selv om jeg fullt ut godtar at cerebral parese er en del av meg, ser jeg ikke på den som en gave. Noen ting som er viktige for mig, som å kunne snakke godt, er vanskelige på grunn av funksjonsnedsettelsen jeg lever med. 60 kanske kan det være nyttig å forsøke å utvide spørsmålet. Å snakke om gaver her handler ikke direkt om en bestemt tilstand. Et bredere perspektiv lar oss gjenkjenne gaven i personen som lever med nedsatt funksjonsevne. Heller enn i funksjonsnedsettelsen som sådan «Mennesker med nedsatt funksjonsevne er mye mer enn funksjonsnedsettelsen de lever med, uansett om det er Down-syndrom, blindhet, cerebral parese eller noe annet.» 61. «Når vi fokuserer på mennesket heller enn funksjonsnedsettelsen, kan vi lettere se at alla mennesker har gaver og begavelser som gjør dem i stand til å forholde seg til sine omstendigheter, uansett hva slags situasjon de lever i.» Vi å se slik på funksjonsnedsettelser oppdager vi at hvert menneske har gaver som andre kan ha bruk for. Denne erkjennelsen er også en påminnelse om at gavene er betinget i fellesskapet. Vi er gaver til hverandre. 62. Å snakke om gaver kan også forstås enda bredere. Det gjelder ikke bare særlige egenskaper eller personen med den egenskapen, men livet i seg selv. Slik forstått er livets gave det å være till og være i livet. Det er riktig nok viktig å merke sig at dette ikke er en isolert tilstand. Livets gave inkluderer familie, ett sted hvor vi føler oss hjemme og mennesker som aksepterer oss og som vi har tilhørighet till. Men dette är også fylt av motsetninger, begrensninger og sorger. 63. For noen mennesker når ikke potensialet deres noe særlig utover det å være i live, som for exempel mennesker med alvorlig intellektuell eller utviklingsmessig Och så i disse tilfellene kan det finnes gaver som andre mennesker har behov for, som gaven det er å være till stede, eller den evne til å svare på oppmerksomhet, eller vise tegn till tilknytning eller kroppens harmoniske møte med omsorg for andre mennesker. Sosioøkonomisk 64 I nyere tid har en av årsakene til tilsidesettingen av mennesker med nedsatt funksjonsevne vært oppfattningen at de ikke er produktive samfunnsmedlemmer. Også i dag preger økonomiske forhold forståelsen av rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser. 65 i møte med strukturer som marginaliserer mennesker med funksjonsnedsettelser av økonomiske årsaker, vet kristne, eller bør kristne vite, at Guds nådes økonomi er større enn produksjonsøkonomien. I den guddommelige økonomien måles ikke menneskers gaver og talenter etter økonomisk produktivitet, men etter deres rolle med å oppfylle Guds hensikt med skapelsen. Som det ble sagt, i kirken på vei mot en felles visjon. I kirken omfatter alle sosioøkonomiske klasser. Både rike og fattige har behov for den frelsen bare Gud kan gi. Etter Jesu eksempel er kirken kaldt og utrustet både en særskilt måte til å dele skjebne med dem som lider og sørge for de trengende og marginaliserte. Punkt 66 66 Menneskelivet har dermed alltid disse to komponentene. Først potensialet til vart enkelt individ, og så omstendighetene som det skal utvikles i. Det er mulig og sjelden mellom disse to komponentene, men de kan ikke skilles fra hverandre. De er ofte sammenvevde og gjensidige avhengige. Underernærte barn har større risiko for fysisk og mental funksjonsnedsettelse, på grunn av familiens fattige kår, og kan få skader som er forårsaket av de sosioøkonomiske forholdene de vokser opp i. Kognitive funksjonsnedsettelser er hos mange barn en konsekvens av sociala, ikke biologiske forhold. Som kristne må vi spørre oss selv i vilken grad vi er medansvarlige for at så avskylige sosio- og økonomiske forhold fortsatt finnes. 67. Det å bo i urbane samfunn, heller enn på landsbygda, kan også innevære at man er mer utsatt. Vi er kollektivt ansvarlige for skader på uskyldige barn, foresaket av ting som landminner, narkotikamissbruk eller hivsmitte. Vi har et kollektivt samfunnsansvar for skader på barn født i ekstrem fattigdom. Over hele verden forsøker kirkelige fellesskap å være med og ta ansvar for dette. 68. Når mennesker lever i vanskelige sosioøkonomiske forhold, kan det å snakke om hva man har fått i gave være krevende. Noe av det som gjør at gaver verdsettes, er løftet de gir om en spesiell opplevelse. Men hva er livets gave for et menneske som er født inn i destruktive, sosiale og økonomiske forhold? Hva med mennesker som er født inn i ekstrem fattigdom, eller folkemord, eller med rusavhengige foreldre? Ett liv under slike forhold må lede oss til å spørre hva livets skave er til for. 69. I all ærlighet må vi si at livets skave ikke redder mennesker fra erfaring av ødeleggelse. Den beskytter oss heller ikke fra urettferdighet. Familie, naboskap, lokalsamfunn, nasjon, stat og storsamfunn. Hver av disse kan mislykkes i å gi det som trengs for et verdig liv. Men å se menneskelivet som Guds gave kan beskytte mot likegyldighet og fordommer. Tilværelsens gave åpenbarer seg når Guds skapninger er med og støtter andre i å utvikle sine gaver og talenter. 70. I lys av dette ansvaret må vi erkjenne at de fleste mennesker med funksjonsnedsettelser er økonomisk dårlig stilt og kommer dårlig ut i leveforhold og jobbmuligheter. Når sosialordninger mangler, må familiene offre mye, og å ha ansvar for en person med funksjonsnedsettelser kan kreve mye tid og ressurser, og kan begrense foreldre og søskens muligheter til å ha inntektsgivende arbeid. 71. Fattigdom og mangel på muligheter er virkeligheten for de fleste mennesker med funksjonsnedsettelser 71. Fattigdom og mangel på muligheter er virkeligheten for de fleste mennesker med funksjonsnedsettelser og familiene deres i dag. Det er vanskelig å gå til fulle og for forstå konsekvensene dette har, uten også å se på de økonomiske forskjellene mellom samfund. 72. For eksempel vil en sammenligning mellom levestandarden til en person med funksjonsnedsettelser i det økonomiske nord og levestandarden til en person uten funksjonsnedsettelser i det økonomiske sør vise at førstnemte i genomsnitt er bedre stilt enn sistnemte. Like fullt opplever mennesker med funksjonsnedsettelser i det økonomiske nord store mangler i livsstandard sammenlignet med gjennomsnittlige medlemmer av deres eget samfunn. Medicinsk teknologi 73 Sosial rettferdighet dukker også opp som tema knyttet til andre sider ved menneskers livskvalitet. Mennesker med funksjonsnedsettelser kan oppleve det vanskelig å få tilgang til tilrettelagt helsehjelp, særlig i katastrofområder eller områder med høyt voldsnivå. Det samme gjelder i stor grad utdanning. Uten muligheter til å få jobbrelatert opplæring erfarer mennesker at de gavene og talentene de har går til spille. Mange mennesker med funksjonsnedsettelser, uansett samfunn, opplever at de er dårlig stilt sammenlignet med andre rundt dem. Like muligheter mangler i stor grad 74 Rettferdighetsspørsmål gjør seg også gjeldende i lys av den raske globale utviklingen av medicinsk teknologi i området kunstig reproduksjon Kombinert med genetisk seleksjon og tester gir kunstig reproduksjon blivende foreldre muligheten til et informert valg rundt spesifikke genetiske egenskaper hos fostere 75 når litteraturen om bioetikk tar opp moralske dilemmaer ved denne utviklingen, begrunnes ofte denne testingen og utredningen med et fokus på det som kalles genetiske feil, og slik praksis forsvares gjennom vektlegging av livskvalitet. Argumenter om livskvalitet er i midlertid problematiske. All den tid de underbygger ideen om at noen funksjonsnedsettelser innebærer at livet ikke er verdt å leve. 76. Noen bioetikere i Vesten argumenterer ut fra en distinsjon mellom det å være i live og det å ha et liv. Men det å være i live er noe mennesker har felles med alle levende skapninger, er det å ha et liv, særegent for menneskene. Det å ha et liv forstås da som tett bunnet til evne til forstand og vilje, som lar dem som har disse evnene sette seg mål, lage planer, revurdere dem, endre dem, forfølge dem, og så videre. 77. Ut fra en slik distinsjon vil man da påstå at verdien av ett menneskelig liv avhänger av tilstanden av å ha et liv, fordi det er det som gir mennesker sin identitet. Det er evnen til å forfølge sine mål, som er uttrykk for vad man sätter pris på her i livet, som gir verdi till livet. Livets verdi er, med andre ord, avhengig av evnen til å sette pris på livet sitt. 78. Konsekvensene av en slik argumentasjon er at det å være i livet i seg selv ikke tillegges noen verdi. Livet er verdifullt for mennesker ut fra hva de evner å gjøre med det. Derfor vil disse bioetikerne si at vi må gå bort fra tanken om livets hellighet, fordi den innebærer en verdsetning av livet ut fra det å være i livet. 79. Kristne motargumenter mot ett slikt bioetisk standpunkt forstår noen ganger tanken om livets hellighet som at livet i seg selv er hellig. I midlertid glemmer de da ofte å skjelne mellom det skapte og skaperen. Verdien av menneskelivet er utledet. Den utgår fra det faktum at livet er Guds gave til menneskeheten. Det er derfor læren om livets hellighet er så tral i kristenteologi. 80. Kirken bekjenner at alt er blitt skapt i Kristus, og i ham blir alt holdt sammen. Kolosserne 1, 16. Meningen med livene våre ligger da i Guds handling. Derfor forkynner kirkens tro det gode i det å være til. Vi vektlegger menneskelivet som Guds gave i skapelsen. Derfor stiller vi oss spørrende til et bioetisk standpunkt som begrunner livets verdi i tanken eller kroppens evner. Vår overbevisning er heller at kvaliteten av våre menneskelige liv er uenkallelig grunnfestet i Guds kjærlighet. Hvis vi ikke vittner om det gode i det å være til, mister troen vår grunnlaget for i det hele tatt å kunne snakke om håp. 81. Hvis vi så erstatter ideen om livskvalitet med ideen om livets hellighet, kan det få store konsekvenser. Det bioetiske standpunktet, som er forklart i tidligere avsnitt, er et produkt av en kulturell kontekst preget av fri markedsøkonomi, hvor det går an å produsere design-babyer. en slik kontekst kan abortreiten være skremmende høy, slik den for tiden er for ufødte barn diagnostisert med danssyndrom. 82. Det implisite budskapet i denne utviklingen i kunstig reproduksjon er at funksjonssvake liv ikke er ønsket og bør forhindres fra å bli til. Når denne utviklingen forsvares som reproduktiv frihet, er det fare for at den overser effekten et slikt budskap har på mennesker med funksjonsnedsettelser og familiene deres. 83. I av disse trendene må kirken ta på seg rollen som forsvarer for mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres plass og framtid i samfunnet. Menneskelig reproduksjon er invadert av en kommersialisert forståelse av foretrukne barn i et markedsøkonomisk perspektiv som i praksis er en tendens til arvehygiene nedenfra og opp. Genetikken som kilder til splittelse og konflikt tas sjelden opp. Vi oppfordrer kirkenes verdensråd til å ta ansvar på dette feltet, og minner om det som ble sagt i kirken på vei mot en felles visjon. Kirken forkynner evangeliets ord om håp og trøst, og er virksom med medlidenhet og barmhjertighet. Se Lukas 418 18-19. Den er utsendt for helbrede og forsone brutte menneskelige relasjoner, og tjene Gud i forsoningens tjeneste planten som er splittet av hat og fremmedgjøring. Se 2. Korintherne 5, 18-21. Punkt 66. Kapitel 4. Sårbarhet, begränsning og helbredelse. Å akseptere den menneskelige tilstanden. 84. Tendensene vi ser i reproduktiv teknologi er en del av et større bilde i dagens samfunn. Et øyensynlig ubehag i møte med sårbarhet, begrensning og tap som en ugjendrivelig del av det å være menneske. Det kan forklare frykten for å leve med en funksjonsnedsettelse. I den offentlige samtalen er mennesker som lever med funksjonsnedsettelser en påminnelse om sårbarhet, noe samfunnet håndterer ved å snakke om slike personer som mennesker med spesielle behov. 85. De institusjonelle ordningene som er skapt for å støtte mennesker med spesielle behov, forsterker den gjengse oppfatningen av sårbarhet som en kategorisk egenskap forbeholdt i en bestemt gruppe mennesker. Det er det ikke. Sårbarhet er en del av den menneskelige tilstanden. Mennesker er sårbare i seg selv. Når sårbarhet knyttes kun til mennesker med funksjonsnedsettelser, skapes et falskt inntrykk av at mennesker uten funksjonsnedsettelser er sterke og klarer seg selv. 86 Bevegelsen for rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser har ofte tatt til mot den misforståelsen at funksjonsevne er en stabil tilstand for alle. og leve uten funksjonsnedsettelse er bare midlertidig. De fleste av oss, og ikke alle, vil oppleve funksjonsnedsettelser en eller annen gang i livet. Derfor er det også i alles interesse å inkludere mennesker med funksjonshemminger i samfunnet på grundlag av likhet. I kristenteologi begrunnes en slik inkludering, ikke først og fremst gjennom opplyst egeninteresse, men heller gjennom læren om at evner ikke kan være en permanent del av menneske, sett i lys av alle skapningers flyktighet og forgjengelighet. Begrensning 87 Det er ikke dermed sagt at sårbarhet er et ikke-tema for mennesker med funksjonsnedsettelser. Mennesker prøver ofte å skjule sårbarheten sin, både for seg selv og andre. Skader og sår gjør vondt, og det har ikke noe for seg å late som noe annet. Det er heller ikke riktig å romantisere sårene mennesker bærer med seg. Vi har allerede nevnt alt det skapte som stønner, slik det står i romerne 8. 42. Menneskets existens er preget av det streve som følger av det å være forgjengelig. Løftet om en ny skapelse er enda ikke oppfylt. Dette løftets enda ikke anskueliggjøres i det faktum at vi som mennesker fortsatt strever, blir syke og dør. 88. Disse refleksjonene bringer oss tilbake til spørsmålet om begrensning. Vi kan ikke snakke om tilværelsens skave uten å også ta opp den begrensningen som ligger i tilværelsen som Guds skapninger. Når vi snakker om tilværelsens skave må vi også erkjenne menneskehetens lidelse og klage. Dette viser oss hvorfor begrensningen er grundlage for vårt behov for hverandre og vårt behov for Gud. Det berører ikke kun enkelte individer, men angår oss alla som Guds folk i en sønderbrutt verden. 89. Det er dette det står om i Bibelen, om skatten, livet fra Gud, som vi har i leirkar, 2. Korinther 4.7 For kirken er det helt avgjørende at disse aspektene holdes sammen. Som det ble sagt i «En kirke av alle og for alla. I holdningene og handlingene våre mot hverandre må det bærende prinsippet alltid være overbevisningene om at vi er ufullstendige, helheten mangler, uten gavene og talentene til alle mennesker. Vi er ikke et helt fellesskap uten hverandre. O skape gehør for å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelser er ikke noe kristne kirker kan velge å gjøre, skulle de ønske det. Det er et definerende karaktertrekk ved 87. 90. Når vi anerkjenner våre begrensninger som del av vår tilværelse som Guds skapninger, aksepterer vi også uforutsigbarhet som en del av våre erfaringer. Vi lever med risikon for alle slags farlige hendelser som kan inntreffe forgjengelige skapninger. Dette gjelder like mye mennesker som midlertidig lever uten funksjonsnedsettelser, som det gjelder mennesker som lever med funksjonsnedsettelser. 91. Samtidig er det slik at mennesker som lever med nedsatt funksjonsevne og familiene deres ofte har mer erfaring med livets uforutsigbarhet enn det andre mennesker har. De vet hva det vil si å få livet snudd opp ned av det uventede. I en kirke av og for alle beskrives det slik. Vi har befunnet oss på grensen mellom det som er kjent og det som fortsatt er ukjent. Vi bare kunne lytte og vente. Vi har sett frykt og død i øynene, og kjenne vår egen sårbarhet. Vi har mött Gud i det tomme mørket, der hvor vi innså at vi ikke har kontroll. Där hvor vi har lært å stole på Guds nærhet og omsorg. Vi har lært å gi og ta emot med glede, og glede oss over øyeblikket. Vi har lært å bevege oss i nytt terreng. Vi har lært å snye av uvante måter å innrette livet på. Vi har lært å være fleksible og kreativa og bruke oppfinnsomheten vår til å løse ferske problemer. Punkt 54. 92. Mange mennesker med nedsatt funksjonsevne kjenner denne tvedtidigheten på kroppen, og har bygget opp en egen motstandsdyktighet. Men slike seire vinner seg ikke lett. Møte med funksjonsnedsettelser kan være veldig smertefullt, ikke nødvendigvis fysisk, men mentalt, særlig i de tidlige stadiene. Det skurrer mot menneskers forventninger, eller forventningene til familiene deres, uansett vilken form den har. Vil munksjonsnedsettelse alltid bety at noen muligheter er uen kallelig forbi? 93. I lys av disse erfaringene fasthåller vi at hvert menneske som lever med nedsatt funksjonsevne kan finne fred i å søke Gud. På den ene eller andre måten har alle kjempet med Gud intellektuelt eller fysisk for å finne en slik fred. Noen har gaven til å skrive om dette, mens andre viser denne freden gjennom en iboende nådegave til å vise kjærlighet og godhet mot dem som er rundt dem. Mennesker uten til synelatende intellektuelle evner kan også finne fred i Gud. Når det er slik, kan kirken sannelig finne måter å ta imot de gavene disse menneskene har og gi. Gud elsker hver og en og gir alla mulighet til å svare på den kjærligheten. 94. Her blir vi minnet om historien om Jakob som kjemper med Gud. 1. Mos bok 32, 24-26. I kampene sine med Gud kan mennesker med funksjonsnedsettelser stille de samme spørsmålene. Hvorfor mig Er det en mening med situasjonen min? Disse spørsmålene gjenspeiler også at det å ha en funksjonshemming, Ses på som en tragedie, selv om mange mennesker med nedsatt funksjonsevne lever gode liv, ikke så ulikt andres liv. Det kan ta tid å oppdage og erkjenne at funksjonsnedsettelse ikke nødvendigvis er en tragedie. 95. Mennesker har forskjellige kulturelle bakgrunner og forskjellige prosesser for å akseptere funksjonsnedsettelsen sin. Noen har hatt funksjonsnedsettelser siden de ble født, enten genetisk eller gjennom komplikasjoner ved fødselen, mens andre har varit utsatt for ulykker, eller de har mistet funktionsevner i løpet av livet. Tap av håp og forventninger overvinnes ved å lære å finne et nytt selv. Dette kan være en smertfull kamp med en framtid som føles ukjent og skremmende. I det øyeblikket en opplever å miste funktionsevner. Erfaringen av tragediet er reell i det man erkjenner at funksjonsnedsettelsen er unngåelig. En erkjennelse som kommer forut for at den finner måter å leve videre med erfaringen på. 96. Kirker må ta denne erfaringen på alvor og være nær mennesker i deres klage over å rammes av livets uforutsigbarhet. Sorgprosessen kan være overveldende. Kanskje særlig i tilfeller hvor mennesker pådrar seg funksjonsnedsettelser som gjennom hjerneskader etter ulykker. I slike tilfeller er livet slik man kjente det borte, og fremtiden er skremmende usikker. Andre kan også kjenne på slike erfaringer, som for eksempel foreldre til barn som utvikler fysiske eller mentale funksjonsnedsettelser. Å sørge over det som er tapt, tar tid desto større er behovet for tålmodige, tilstedeværende venner. Mange mennesker forteller at de har blitt skuffet over menighetsfellesskapene sine i slike perioder. Sårbarhet 97 Det første å si om sårbarhet er at Gud, genom Jesus Kristus, ble menneske. Dette kommer til uttrykk i begrepet «inkarnasjon», ved å ta på sig oppdraget med å leve bland skapningene sine og så dø for dem, om omfannet Gud gjennom Jesus Kristus sårbarheten i menneskers existens for å forløse den. Ved å sende sin sønn i kjærlighet til verden, Johannes 3,16, har Gud akseptert forgjengelighetens begrensninger som del av menneskets existens. 98. I inkarnasjonen er Guds sårbarhet sammenvevd med Guds kjærlighet. «Når Gud aksepterer og helbreder oss fra våre selvpåførte lidelser, gjøres det gjennom Guds kjærlighet, hvor Gud blir sårbar for muligheten for å bli sveket.» «Der av uttrykket at vi helbredes ved Guds sår.» Jesaja 53, 5. 99 «Gud er kjærlighet.» 1.Johannes johannes 4, 8 «Det betyr at Gud utsetter seg for sårbarhet.» Mange steder i Bibelen, særlig i profetbøkene, hører vi om Gud som sørger eller blir sint over å bli avvist. Jeg vil straffe henne for de dagene da hun tente offeril for balgudene, pyntet sig med ringer og smykker og gikk etter sine elskere, men glemte mig. Hosea 2, 13. 100 Sammenhengen mellom Guds kjærlighet og Guds sårbarhet finner vi også igjen hos oss mennesker. En del av det å elske er å gjøre oss sårbare overfor den andre. Når vi gir oss selv i kjærlighet, ønsker vi å elskes tilbake. Men vi kan ikke pålegge et annet menneske å elske, noe som betyr at når vi elsker, risikerer vi alltid å bli oversett eller avvist. Å elske er en fri handling. Derfor er det ingen garanti for å bli elsket tilbake. 101. «Slik er sårbarhet i kjernen av Guds verden.» Dette vittner også Paulus om i brevet til Korintherne, der han skriver om sin egen funksjonsnedsettelse. «Tre ganger ba jeg Herren at han måtte bli tatt fra mig men han svarte, «Min nåde er nok for dig for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg, og derfor er jeg fullt av glede når jeg for Kristi skyld er svak.» blir är er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. 2. Korintherne 12, 8-10 102. Når vi alle lever med sårbarhet, er ikke den som lever med funksjonsnedsettelser et unntak i en ellers uhildet tilværelse. Kristi kraft som tar bolig i apostelen springer ut fra erkjennelsen av at toren i kroppen er en del av det å være skapt Vi finner igjen det samme budskapet i Paulus salme i brevet til Filipperne hvor han skriver om Kristus at han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov og være Gud lik, men ga avkalt på sitt eget tok på seg tjenets og ble menneskelik Filipperne 2, 6-7 103 Når Kristi kraft bor i oss kan vi ta inn over oss at menneskelivet utsetter oss for sårbarheten som er en del av det å være skapt. Da gir det ikke lenger mening å snakke om og inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne og familiene deres ut fra en opplyst Gud selv har omfavnet den forengelige, menneskelige tilværelsen med alle dens brister og begrensninger. Veldedighet 104. Ofte har veldedighet vært den viktigste motivasjonen for å hjelpe mennesker med særlige behov. De ble sørget for og ivaretatt som et uttrykk for barmhjertighet i praksis. Dette førte til at mennesker som trengte støtte ble sett på som et middel for veldedighet. De ble sett på som gaver fra Gud som gjorde det mulig for kirkens medlemmer å vokse i utøvelsen av kristne dyder. De siste tiårene er det blitt tydeligere at det å være et middel for veldedighet ikke er noen velsignelse, hverken for mennesker med nedsatt funksjonsevne eller for familiene deres. De har heller opplevdes nedverdigende og ydmykende. 105. De som kjemper for rettighetene sine er ofte ikke komfortable med veldedighet, verken i kirkelig eller annen regi. De ønsker å bli verdsatt for det de har og bidra med, heller enn å ta seg imot som mennesker i nød som skaper muligheter for andre til å praktisere sin kristneplikt. Här også har kirken mye å hente fra bildet av Krist til i 1. korinterbrev. 106. I tråd med metaforen til Paulus, øyet setter ikke pris på øret ut fra en forventning om at øret ska hjelpe på syne, men fordi de sammen med alle de andre medlemmene är Krist kropp, noe de er kalt til å være. Kirkens kall er å være tegn på og tjene Guds plan, og sammenfatte alt det skapte til fellesskap i Kristus. Se Efeserne 1, 10. Kirken kan bare leve ut dette kallet når den lærer og setter pris på alle medlemmenes gaver. Helbredelse 107. I tankning tenkning er det tema som stadig vender tilbake, spørsmålet om helbredelse. Når vi vittner om mennesker med funksjonsnedsettelser som gavet til Kristi kropp, hvorfor er da helbredelse et tema? Hvordan ska vi forholde oss til det faktum at mange av disse menneskene selv sier at de verken vil eller trenger å helbredes fra sin funksjonsnedsettelse? 108. I lys av dette strever mange med det som kalles helbredelsesfortellingene i det nye testamentet. Ikke bare forteller evangeliene historier om hvordan Jesus helbredet. De antyder også at dette i høy grad var en del av Jesu gjerning. Vi må spørre oss om dette også var Jesu forståelse. 109. I tillegg finnes det fortsatt en utbredt oppfatning blant religiøse mennesker om at funksjonsnedsettelse har sammenheng med syn. De fleste teologiske retninger avviser i dag en slik tolkning. Tar det bort noe av budskapet i helbredelsesfortellingene? Er disse historier om det å bli frisk slik de ofte leses, eller handler de om helbredelse på en annen måte? For eksempel er dette historier om tro og helbredelse som gjennomretter fellesskapet med Gud i Kristus som tegn på Guds rike og det nye livet som går utover kroppslige begrensninger i tid og rom. 110. Når vi forbinder funksjonsnedsettelse med helbredelse, forstått 110. Når vi forbinder funksjonsnedsettelse med helbredelse, forstått som det å bli frisk, antar vi også at funksjonsnedsettelse gir et liv fullt av lidelse. Dette kan vise seg å være en arrogant antakelse. Vi har sett at rettighetsforkjempere svarer på slike antakelser med slagordet «ingenting om oss uten oss» og insisterer på retten til å fortelle sine egne historier. 111. Mange troende mennesker med nedsatt funksjonsevne har fortalt at helbredelsesfortellingene og tolkningene av dem har vært en grund til å trekke seg unna kirken. Disse historiene har vært brukt for å plassere mennesker med funksjonsnedsettelser og familiene deres som passive mottakere av medfølelse, med behov for helbredelse og tilgivelse. Så langt i dette dokumentet har vi kunnet slå fast at det å anse disse menneskene som passive mottakere av medfølelse er teologisk uholdbart. Vi har alla mennesker skapt i Guds bilde, og derfor lever vi alla så mennesker med funksjonsnedsettelser innenfor nådens økonomi som ingen grad av funksjonsevne kan endre på 112 For øvrig, hvis det å bli frisk var det avgjørende elementet i helbredelse ville vi måtte konkludere med at Paulus fremstilling av kristig kropp der alle skaver er nødvendige bare er en tom påstand Tar vi inn dette perspektivet forstår vi bedre behovet for helbredelse som et spørsmål om gjenopprettelse av fellesskap med Gud. Helbredelse viser til sår som er forvoldt gjennom ekskludering av mennesker ved å sende dem vekk. I følge Paulus bilde er helbredelse nødvendig når foraktede medlemmer har blitt fjernet fra Kristi kropp. 113 i tråd med det som er sagt i de foregående kapitlene, vet kirken, eller må kirken vite, at som et tilgitt folk kan den ikke ekskludere enkelte mennesker som uønskede. Dette gjelder alle med funksjonsnedsettelser, og bland dem bør særlig mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne nevnes. Det er en del av kirkens oppdrag å ønske hver enkelt velkommen, med ikke på tross av de funksjonsevner eller funksjonsnedsettelser den enkelte har. 114. For å illustrere poenget vårt, kan vi se på historien om mannen, snå født, blind. Jesu venner antar øyensynlig at hans blindhet er en følge av synd. Når de så spør «Rabbi, hvem er som har syndet? Han selv eller hans foreldre?» gir ikke Jesus dem noe svar. I stedet sier han nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham. Johannes 9, 2-3 En traditionell lesning av teksten har antatt at Guds gjerninger peker fram mot at Jesus senere i historien helbreder den blinde mannen. Men netter som historien utfolder seg, er det noe annet som åpenbares. 115 Fariserne anklager Jesus for å helbrede mannen på en sabbat, og dermed bryte sabbaten. De forsøker å overtale mannen til å vittne mot Jesus, noe mannen nekter flere ganger. Han tør til og med å erte dem. Jeg har jo allerede sagt det, og dere vil ikke høre på meg. Hvorfor vil dere høre det nå igjen? Vill kanske dere også bli hans disipler? Johannes 9, 27 De blir sinte og kaster ham ut av tempelet. 116 Når Jesus får høre om dette, går han ut for å finne mannen. Når han finner ham, sier han «Tror du på menneskesønnen?» Mannen svarer «Hvem er han, gode Herre, så jeg kan tro på ham?» Jesus åpenbarer så seg selv «Du har sett ham, det er ham som snakker med deg». på mannen utbrytter «Jeg tror, Herre» Johannes 935 35-38 117 Mannen bekjenner at Jesus er menneskesønnen Fram til dette punktet i Johannesevangeliet har spørsmålet om bekjennelse vært sakens kjerne. Fariserne har ettertrykkelig stått imot Jesu forklaringer om sitt virke. I deres øyne er det ikke far som har sendt ham slik han påstår, fordi det eneste fellesskapet med Gud som de anerkjenner er gjennom monsoloven som de har plikt til å forsvare. 118. Konflikten om Jesu virke viser hvordan mannen som var født blind åpenbarer Guds gjerning, nemlig ved å bekjenne at Jesus är sent av far. Det er akkurat dette fariserne nekter for, og derfor sier Jesus till dem at de er åndelig blinde, selv om de kjenner skriftene. Var dere blinde, hade det ingen synd. Men nå sier dere, vi ser, derfor blir dere synd stående. Johannes 9, 41 når de ikke vil vedkjenne sig Jesu gjerninger, blir det tydelig at de ikke virkelig kjenner Gud. 119. Nøkkelspørsmålet i møte med helbredelsesfortellingene er da, hva er det Jesus helbreder i mennesker? Vi foreslår at svaret er at han helbreder den brutte relasjonen med Gud. Mennesker som ses på som urene på grunn av sin funksjonsnedsettelser opplever å bli kastet ut av tempelet, og blir ekskludert fra sitt religiøse fellesskap. Jesus møter dem og gjenoppretter disse relasjonene. Helbredelse er at fellesskapsrelasjonen med Gud og med hverandre gjenopprettes. 120. Når vi leser helbredelsesfortellingene, kan vi da heller se på religiøse og sosiale sår enn på de medisinske. Uten tvil opplevde mennesker i disse historiene bestemte medisinske tilstander som en del av sin funksjonsnedsettelse. Det endrer likevel ikke det faktum at helbredelsesfortellingene først og fremst handler om gjenopprettelse av relasjoner. Først med Gud, og så med fellesskapet. Dette ser vi for eksempel i historien om den spedalske mannen som ber Jesus om å gjøre ham ren. Markus 1, 40-45 O historien om Jesu møte med en lam Markus 2, 1-12 121 Evangelienes fortjellinger om helbredelse gir oss en tolkningsnøkkel for å tenke om igjen om funksjonshemming slik det tradisjonelt har blitt forstått i religiøse samfunn i og utenfor kristendommen. Ved å lese dem som rapporter om hvordan mennesker ble friske, har mange trosfellesskap gjort tilbredelse til et smertefullt og frustrerende tema for mennesker som lever med funksjonsnedsettelser. Det har ikke slått leserne at disse funksjonshemmede personene allermest trengte tilbredelse fra fremmedgjøringen fra Gud og fra sine fellestroene mer enn fra funksjonsnedsettelsen. Kapitel 5 Kalt til å være kirke av alle og for alle Gott nytt 122 Evangeliets gode nyheter er at Jesus fornyr oss som Guds skapninger i fellesskap med Gud. Uansett hvilke grunder mennesker har hatt for å ekskludere andre fra denne relasjonen i eller utenfor kirken, er de grunnen nå ut av spill. Evangeliet utfordrer de troende til ikke å vise bort dem som Gud allerede har akseptert i fellesskapet. 123 Jesus beskriver ofte skapelsens fornyelse, uttrykt i evangeliet, som en omvendt logik av verdens logikk. Et eksempel er når Jesus sammenligner Guds rike med et festmåltid for de fattige. Jesus har kanske i tanken et skriftsted i Jesaja, hvor profeten er klarer. På dette fjellet skal Herren over herskarene gjøre i stand for alle folk et festmåltid med fete retter, et festmåltid med gammel vin. Jesaja 25, 6 i Matthæus gjengivelse har kongens fornemme gjester det fortravelt til å takke ja til invitasjonen. Kongen utsetter ikke festmåltidet. I stedet inviterer han folk inn fra gatene, de mest marginaliserte i samfunnet. Matthæus 22 Jesus snakker ikke om at Guds rike i en fjern fremtid. I stedet sier han at Guds rike er nær. Det rekkes til oss alle som en virkelighet her og nå. Se punkt 73 i «En kirke av alla og «For alla. 124. I dokumentet «Sammen på vei mot livet» står det «Kirken er en gave fra Gud til verden for at den kan forvandles på veien mot Guds rike. Kirkens misjon er å gi nytt liv og kunngjøre Guds kjærlige nærvær i vår verden». Vi må i Guds misjon i enhet og overvinne splittelsene og stridighetene oss imellom, slik at verden kan tro og alle kan være ett. Johannes 17, 21 Kirken som fellesskap av kristi disipler må bli et inkluderende fellesskap. Kirken finnes for å bringe forsoning til verden og gjøre den hel. Hvordan kan kirken fornye seg slik at den blir misjonal og samlet beveger seg mot livet i aldets fylde? Punkt 10. Vi spør vilket håpsbudskap vi kan finne här for mennesker som lever med nedsatt funksjonsevne og for familiene deres. Vad kan vi vente oss fra kirken som er kaldt til å være Guds rike på jord? 125. Alltså er alle som vill invitert til gjestebudet, til kirken. Og det inkluderer mennesker som til tider opplever å bli sett på som en skam for fellesskapet. Sammen med de fattige, Hjemløse, syke, fengslede og de som strever med avhengighet finner vi mennesker med funksjonsnedsettelser. De på Kristi kropp, men i kirkene våre blir de noen ganger omtalt som mennesker som trenger forbønn. Liturgi 126 Bønn kan være godt ment, men den har likevel ett implisitt budskap om at enkeltes rolle er å be for andre mens andres rolle er å bli bedt for. Det er ikke slik vi forstår tilstedeværelsen til mennesker med nedsatt funksjonsevne i våre kirkelige fellesskap. De er ikke kun passive mattakere av andres forbund. I stedet håper de på og forventer et kirkefellesskap hvor kategorien funksjonshemmet ikke lenger gir mening. Denne forventningen angår kirkens forkynnelse, hvordan liturgien feires og hvordan evangeliet søkes levt i praksis. 127. Det mest synlige uttrykket for kirken som fellesskap finner vi når kirken samles i tilbedelse og takk for påskemysteriet. Nattværetsfeiringen betinger forsoning og villighet til å dele mellom alla Guds barn. Den utfordrer til søken etter riktige relasjoner i sosialt, økonomisk og politisk virke. Den peker ut over fellesskapet i kirken, ut til hele skaperverket. Vi leser i kirkenes verdensrådsdokument «Dåp», «Nattverd» og «Embedde». All slags urettferdighet, rasisme, atskilse og frihetsberøvelse utfordres radikalt når vi har del i kristi legeme og blod. Gjennom nattverden gjennomtrenges og fornyes hele menneskets personlighet og värdighet. Vi viser oss derfor som selvmotsikende deltakere i nattverdfeiringen hvis vi ikke aktivt deltar i den fortsatte forbedringen av situasjonen og enkeltmenneskers kår. Punkt 20. 128. I feiringen av fellesskapet med Gud og med hverandre løfter nattverden fram visjonen om skapelsens fornyelse som nattverden er en forsmak en forsmak av. I feiringen av fellesskapet er verden representert i vår takk til Gud for tegn på denne fornyelsen alla steder der hvor mennesker arbeider for rettferdighet, kjærlighet og fred. Dåp, Nattverd og Mbte, punkt 22. 129. Her er det særlig viktig å ha i tankene mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne. De utelates ofte fra gudstjenester som en selvfølgelighet, begruvnet i anantagelsen om, at de forstår uuans at ikke det som kjr, så var vitsen. Dene ufføl som instillingen over disse meskne og familiene deres er du Den oversjere det faktum at liturgi i er faring uttryk om fattter også hele menneske, ikke bare intellektederees men n også samstne. Jennu musik og sang, liturgiske bevegelser små knele og bøje sig ogs såå kunst og bruk av rkkelse. Alle disse hentyder til kroppens deltagelse i liturgien. Mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne er ikke likegyldige overfor disse uttrykkene. De lar seg bevege av integriteten i den liturgien som de inviteres til å delta i. De oppfatter det ekte og oppriktige engasjementet fra dem rundt, og sier og svarer på deres hengivenhet. mission 130 i dokumentet «Sammen på vei mot livet» har kirkenes verdensråd sagt at dets oppdrag er å søke hele skapelsens frigjøring og forsoning, ledet av den hellige ånd. Kirkens misjon er å forberede gjestebudet og invitere alle mennesker til livets gjestebud. Gjestebud er en feiring av skaperverket og fruktbarheten som strømmer fra Guds kjærlighet, kildet til liv i overflod. Det er et tegn på frigjøringen og forsoningen av hele skapeverket som er misjonens mål. Punkt 101 Vi ber kirken om å invitere in mennesker som lever med funksjonsnedsettelser og familiene deres til å delta i denne misjonen. Ekte støtte kommer fra bekreftelsen av at vart menneske er ett gudsbarn med eller uten funksjonsnedsettelser. Äkte stötte för människor som lever med funktionsnedsättelser fokuserar då inte på behoven deres, men önskar heller inte alla bidrag välkommen något som gör kyrkan i stånd till att vara Kristi kropp slik kan berovande till alle Guds skapningar i mötekommes 132 Detta dokumentet förkynner ett kall till kyrkan om att vara kyrka av alla och för alla en kirke hvor bidragende fra mennesker som lever med funksjonsnedsettelser settes pris på, hvor de respekteres for den de er, og finner støtte i fellesskapet. Vi ber kirken anerkjenne og praktisere alle menneskers likeverd og verdighet, i tråd med oppdraget om å leve ut evangeliet og vittne om deres budskap i alt den gjør. Etterord Da Ecumenical Disability Advocates Network – EDAN utarbeidet sitt første dokument «En kirke av alle og for alle» ledet i an i kampen mot undertrykkelse og segregering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i kirkeker og samfunn. Ta dokumentet ble utgitt i 2003 anerkjente kirkenes verdensråd, KV, bidraget fra EDAN til nettopp den kampen. I årene som har gått siden det har EDAN sett at en kirke av alla og for alla har vært nyttig for mange av KVs medlemskirker, og at mange teologiske høyskoler og utdanningssteder har brukt den i undervisningen. Mennesker med funksjonsnedsettelser har vokst i sin rolle som forandringsagenter, også i det økumeniske fellesskapet. EDANs stilling har sånn sett endret seg. Vi ber ikke lenger om anerkjennelse fra vår plass i utkanten av KV. Selv om mange mennesker som lever med funksjonsnedsettelser og familiene deres fortsatt strever for å bli inkludert og akseptert i kirkelige fellesskap, og den kampen fortsetter, finnes det lovende tegn på at inkludering og deltakelse for alle i større grad bekreftes som en del av Guds gave.» Det var disse betraktningene som ledet til arbeidet med en oppdatering av det første dokumentet. Vår første konsultasjon om spørsmålet fant sted i mai 2013 i Nonsbet, Nederland. Vi noterte oss at tankesett var i endring og konkluderte med at det ville være bedre å skrive et nytt dokument og velge en vinkling hvor virkeligheten i den funksjonshemmede erfaringen tolkes ut fra et skapelsesperspektiv. Derfor er tanken om det at mennesket er skapt så sentralt i våre teologiske refleksjoner. Vi å velge ny vinkling mener vi ikke å fornekte gyldigheten til de mange observasjonene og antakelsene beskrevet i det forrige dokumentet. Vi vet at marginalisering og ekskludering langt fra er overvunnet, men vi vil anerkjenne at endringer er på gang. Da vi kom tilbake til Nundspet i oktober 2014 for en ny konsultasjonsrunde, oppdaget vi at vi delte ideen om skapelsen som sentrum for våre teologiske refleksjoner om funksjonsnedsettelse og funksjonshemming. Dette dokumentet er adressert til den økumeniske kirkefamilien og deres fellesskap. Vi håper at dette nye dokumentet på nytt kan opplyse trosfellesskap, lederne där teologistudenter og lærerne deres, og inspirere dem til å fortsette arbeidet for inkluderende kirkelige fellesskap. Mye gjenstår i så måte. Vårt største håp er å være del av en kirke med fellesskap som vet hvordan vi kan ta emot den gaven det er å være krist kropp, og å feire det store mangfoldet av gaver bland alla kirkens medlemmer.